0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. El día de hoy le vamos a presentar a usted una noticia que liga a la tecnología de los automóviles que se manejan solos, con el Apolo 15, con la arqueología maya y con el trabajo que le valió el premio Nobel a Albert Einstein. En el primer año del siglo XX... Max Planck, una de las mentes más brillantes en la historia de la física y una de las más uh, disciplinadas. Se, dicen que se podía poner el reloj a tiempo viendo a qué horas Max Planck pasaba caminando por una, una, la esquina de una calle. Eh, pues Max Planck salió a, a caminar como era su, su costumbre, regresó a su casa con la misma cara impasible, se volteó y le dijo, me parece que uno de sus hijos... Acabo de tener una idea que va a revolucionar al mundo. <ríe> en la boca de casi cualquier otra persona esa frase habría sido una payasada, pero en el caso de Max Planck, ¡újule! La idea que propuso, que suena inofensiva al principio, realmente revoluciona al mundo. Usted y, y, y nosotros, ustedes y nosotros, estamos viviendo las consecuencias de esto en este momento. Max Planck, propuso la famosa teoría cuántica. Otro día nos metemos con la teoría cuántica, si no nos vamos a perder del rollo de la arqueología maya, que está bien sabroso. Resulta que la teoría cuántica de Planck ex eh, pretendía explicar una serie de fenómenos relacionados con el comportamiento de las cosas muy pequeñas. Y era una teoría que se veía muy bien en el papel, pero no tenía una sola prueba. Poco tiempo después, en 1905, esto que le narro fue en 1900, Albert Einstein publica tres trabajos, de hecho fueron cuatro, en la misma revista a lo largo del año, Anales de la Física. En aquella época Einstein ya sabe usted, o probablemente lo sabe porque se lo hemos platicado muchas veces, que era eh, oficinista, trabajaba en la oficina de patentes de la ciudad de Berna, Tenía un puesto de inicialmente de analista de tercera clase, luego lo subieron a analista de segunda clase y en sus ratos libres hizo, un trabajo de primera, hizo varios trabajos de primera clase que de hecho cada uno de ellos valía para premio Nobel. El que finalmente sirvió para que le dieran el premio Nobel pues les entregó todos juntos y le hicieron precio paquete, ya se lo hemos platicado. De hecho, Einstein debió llevarse formalmente cuatro premios Nobel de Física. Bueno, tres de Física y uno de Química. Bueno, el, el caso es que el trabajo que fue mencionado ¿vale? en, en la asignación al premio Nobel que recibió años después es el que le voy a comentar ahora. Él mm, eh, describió un fenómeno ya bien conocido para la ciencia de aquella época que se llama el... Eh, el fenómeno fotoeléctrico, si usted pone una placa de metal y hace brillar luz encima de esa placa de metal, se desprenden electrones, se forma una pequeña corriente eléctrica. Y la intensidad de la corriente eléctrica, el voltaje de la corriente eléctrica, depende del color de la luz. La cantidad de corriente eléctrica, el amperaje, depende de la cantidad de luz que brilla sobre la placa metálica. Este extraño fenómeno es explicado por Einstein y dice, pues aquí van mis cálculos y todo, y con esto queda demostrado que la explicación al, al eh, fenómeno fotoeléctrico es que la teoría del señor Planck es correcta. Al demostrar que la teoría cuántica era correcta, pues la física realmente experimentó un cambio muy importante. La teoría cuántica sirvió de base para lo que más adelante y en muy buena medida, gracias al trabajo de Einstein, se convirtió en la mecánica cuántica, de la que depende la computación, el internet, las comunicaciones y montones de cosas más. Una de las primeras consecuencias prácticas de la mecánica cuántica, que vino mucho después, en 1960, fue el desarrollo del láser como consecuencia de la mecánica cuántica y del trabajo específico que hizo Einstein para demostrarla, quedó claro que en ciertas circunstancias un aparato podría emitir un haz de luz muy coherente. Normalmente la luz que emite, por ejemplo, esta lámpara se dispersa rápidamente. Por eso cuando prende usted un foco se ilumina toda la habitación. Pero en ciertas circunstancias algunos materiales pueden ser convencidos a emitir Haces de luz en la misma dirección. Cuando esto ocurre, el as prácticamente no se dispersa. Esta luz es de un solo color. Todas las partículas de luz tienen exactamente la misma energía y viajan exactamente en la misma dirección. En alguna ocasión en un libro antiguo encontré una explicación interesante de qué es lo que se hace para que un objeto, un objeto emita un láser. Usted tiene que cargar con energía, con la misma cantidad de energía a todos los átomos del material. Y luego introduce una partícula de luz con la energía apropiada. Eso hace que todas la, todos los átomos que están cargados con energía de pronto la suelten. Todos sueltan el mismo tipo de energía en la misma cantidad y en la misma dirección. Es un poco como si tiene usted un estadio de fútbol lleno de personas que tienen muy buen oído y les pide que cuando... Escuchen la nota do, que todos canten un do a plena potencia. Usted empieza a tocar un piano, toca un mi, toca un re, toca un fa y nada pasa. Hay una gran cantidad de energía guardada en las personas que están listas para cantar. Y en el momento en el que usted, usted aprieta un do el piano emite una nota do muy suavecita y eso dispara una explosión que casi tira al estadio, porque de pronto todo mundo canta un do a plena potencia. En el momento en el que usted estimula de la manera apropiada a los materiales del láser, esos materiales emiten un pulso de energía muy intenso del mismo color, del mismo tono musical en el caso de nuestro ejemplo y en la misma dirección. Bueno, esto que se había manejado en teoría se vuelve realidad en 1960. Se hace posible el, el desarrollo del primer láser y como consecuencia de esto, en muy poco tiempo empieza a desarrollarse una tecnología alrededor del láser que con el tiempo resultó ser verdaderamente fantástica. El láser, Casi inmediatamente empezó a ser utilizado, por ejemplo, para cortar metales con gran, y otros materiales con gran precisión. Eh, bueno, Otro día platicamos de las aplicaciones del láser porque sirve, sirve hasta para detectar señales muy débiles. Una variedad de láser que se llama Máser, que trabaja con microondas, pero con el mismo principio, ha servido desde hace un buen tiempo para amplificar las señales increíblemente tenues que son detectadas por radiotelescopios. El desarrollo del láser en muy poco tiempo empezó a servir para, entre otras cosas, crear sistemas capaces de medir la altura la, o, o las distancias con gran precisión. Hemos platicado recientemente del de, de desarrollo del radar en la Segunda Guerra Mundial, el señor Robert Watson-Watt y su equipo desarrollan una tecnología basada en ondas de radio. Construyen un aparato que emite un pulso muy corto y muy intenso de ondas de radio que está asociado a una antena capaz de detectar el mismo tipo de señal que fue emitida. Usted emite ondas de radio de, una, de, de un cierto color. Recuerde que las ondas de radio, al igual que las ondas de luz, pueden tener distintos, entre comillas, colores. Le llamamos color al... Distinguimos los colores de las partículas de luz por la energía que tienen. Una partícula de luz azul tiene más energía de una partícula de luz verde que tiene más energía de una partícula de luz amarilla. Lo mismo pasa con la radio. Usted emite un pulso de radio de una cierta frecuencia, de una cierta energía... ...y construye un circuito electrónico capaz de detectar ondas de radio de la misma energía. Usted apunta su radar en una cierta dirección, emite un pulso de radar muy corto... ...y cuenta cuánto tiempo pasa entre que emite ese pulso y recibe usted un eco. El mismo, la misma antena puede estimar la dirección del cielo de donde viene el eco. Usted sabe de qué región del cielo viene el eco y sabe cuánto tiempo pasó entre que emitió su señal y recibió usted el eco. Como sabe a qué velocidad se mueve la luz, puede calcular la distancia. Con este dispositivo usted puede decir, mira, en esta zona del cielo hay un avión a tantos kilómetros de distancia. Incluso si usted está repitiendo este proceso, muchas veces puede ver la trayectoria que lleva y la velocidad. El radar en la Segunda Guerra Mundial sirvió en buena medida para que Inglaterra pudiera defenderse del asalto alemán, que de otra manera no, no habría tenido oportunidad, y es, les sirvió también para aterrizar aviones en la niebla. Los aviones que regresaban de Alemania después de, lo, de, de haber bombardeado ese país en la noche, en, eh, muchas veces se estrellaban porque llegaban en condiciones eh, climáticas muy difíciles, gracias al desarrollo del, del radar fue posible guiar a estos aviones para que aterrizaran con seguridad incluso en las noches más oscuras y, y, y en los cielos más sucios. La, eh, le platicamos también que hay una novela de Arthur C. Clarke, el autor de 2001 Odisea del Espacio, que se llama en inglés Glide Path. En español sería algo así como Ruta de Descenso. Ha sido traducido con varios eh, 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 con varios títulos diferentes, pero con la misma idea. Eh, le, se la recomendamos, es una muy buena novela que además le narra algo de manera novelizada de lo que fue el origen del radar, porque Arthur C. Clarke en aquella época era eh, un joven, eh, recién salido de, de sus estudios y participó de una manera muy limitada, pero participó en el desarrollo del radar. Bueno, el radar entonces le permite a usted calcular la distancia a un objeto. Si usted hace lo mismo pero con luz, puede hacer este proceso con mucha mayor precisión y con mucha mayor rapidez. Usted puede apuntar un haz láser a un objeto, por ejemplo la superficie de, 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 del suelo, y medir muchas veces por segundo la distancia que hay entre su emisor láser y el suelo. Si usted vuela a la misma altura sobre el suelo y tiene prendido este dispositivo que funciona como el radar, pero con luz. A estos dispositivos se les llama LIDAR porque usan light, es decir, luz, en lugar de radio, ondas de radio. Radar significa detección y cálculo de distancia por medio de ondas de radio. LIDAR significa lo mismo, pero con luz. Bueno, si usted tiene un LIDAR en un avión o en cualquier otra máquina voladora, que vuela a una altura constante, usted puede enviar este haz de, de, de rayos láser muchas veces por segundo al suelo y como va usted en cada caso midiendo la altura del suelo con respecto a usted, la distancia entre usted y el suelo, usted puede generar un perfil tridimensional muy detallado del suelo. Esto, le ha, esto ha permitido que los arqueólogos, por ejemplo, detecten el In, el perfil casi imperceptible de cosas que están enterradas. Si usted camina por encima de una zona de, de ruinas arqueológicas, usted eh, est estará caminando sobre pequeñas irregularidades en el suelo creadas por las cosas que están enterradas, pero no las va a distinguir. Pero la distancia sí que se ven con la ayuda del lidar. <coughs> el sistema lidar una vez que fue, eh, que fue desarrollado por primera vez en la década de los 60, fue utilizado, en, eh, entre otras cosas, durante el proyecto Apolo. El Apolo 15 voló por encima de la Luna durante tres días. El Apolo 15 fue la primera misión de muy larga duración, bueno, muy larga entre comillas, tres días en la superficie lunar. Durante esos tres días, la nave estuvo dando vueltas alrededor de, de eh, la luna y estuvo obteniendo los primeros mapas topográficos ultra precisos de la superficie lunar, precisamente con la ayuda del IDAR. El, el IDAR no eh, tuvo mucha aplicación durante mucho tiempo porque... Eh, el, los sistemas eran costosos, las lámparas láser, por ejemplo, eran muy difíciles de construir, muy caras, muy inestables. Entonces, poner un LIDAR en un avión era costosísimo. Esto comenzó a cambiar gracias al desarrollo de los sistemas láser, que son... Uh, eh, eh, bueno, que utilizan superconduct eh, semiconductores, superconductores, bueno, ese es otro rollo. Con un, usted puede fabricar un láser con la misma tecnología con la que fabrica chips de computadora. Y usted puede fabricar chips de computadora en grandes cantidades y a costos ridículos. Eso se hace también con los emisores láser desde hace tiempo. Esto empezó a abaratar la tecnología LIDAR, pero lo que la ha hecho realmente ubicua es el desarrollo de las computadoras poderosas, las microcomputadoras poderosas, y también de los robots voladores baratos, los famosos drones. Los drones modernos son capaces de volar por mucho tiempo a una altura muy pareja, como utilizan tecnología GPS para, eh, eh, para navegar. Usted puede programarlos para que vuelen a una altura muy exacta. Entonces usted lanza estos drones por encima de una zona en donde sospecha que hay restos arqueológicos. Estos robots, los eh, drones grandes, pueden volar por mucho tiempo, por muchas horas, y pueden hacer mapas muy grandes y muy precisos de grandes áreas. Esto es precisamente lo que se viene haciendo desde hace tiempo en, en, en zona maya. Y ya no, se han hecho descubrimientos muy importantes. Hace poco le narramos uno. Pues ahí le va otro que probablemente es de lo más espectacular que se ha descubierto en relación a la cultura maya en mucho tiempo. Resulta que un grupo de investigadores, principalmente geólogos, Acaban de publicar un trabajo en una revista que se llama Ancient Mesoamérica, es decir, Mesoamérica Antigua. Un trabajo verdaderamente espectacular. Este trabajo lo realizaron en la frontera entre México y Guatemala. Allí existe una llanura. Eh, recuerde que para la geología no existen, bueno, para la ciencia en general no existen fronteras. Las fronteras, las fronteras, nos las hemos inventado los seres humanos. Resulta que en la frontera entre Guatemala y México hay una llanura que se llama, o bueno, los geólogos le llaman la llanura kárstica de Mirador, Calakmul. El término karst se escribe con K. Lo usan los geólogos para referirse a terrenos eh, muy peculiares, que están eh, que son construidos como consecuencia de la destrucción por erosión de rocas solubles en agua. Por ejemplo, eh, la roca caliza o la dolomita. Estas rocas, cuando les llueve encima, se van disolviendo poco a poco y la superficie se vuelve eh, irregular. De hecho, en casos extremos resulta prácticamente imposible caminar por terrenos cársticos porque hay, eh, las irregularidades son tantas y tan seguidas que no hay forma de colocar el pie sobre una superficie firme. O sea, la superficie de este lugar parece como la superficie de una hoja de papel de lija amplificada. Estos terrenos cársticos son especialmente agresivos en ambientes tropicales. Llueve mucho, la roca se disuelve mucho y se forman estos terrenos que tienen superficie como de lija. Son lugares de gran importancia para la geología porque es precisamente en terrenos kársticos en donde es muy probable encontrar reservas petroleras. Aproximadamente la mitad de las reservas de petróleo los encuentra usted en, en, en zonas kársticas. El petróleo se forma por la descomposición de los restos de, de, de seres vivos, principalmente de, de bichitos microscópicos y estos bichitos microscópicos vivían antes en el mar y quedan atrapados en, en medio de la roca por la roca que se les forma encima. Esa roca es carbonato. En el fondo del mar, sobre todo en mares tropicales o subtropicales, bueno, principalmente en mares tropicales, se va depositando una gran cantidad de carbonato que al principio parece como lodo y con el tiempo se vuelve roca, se vuelve roca caliza. Si usted encuentra terrenos ricos en rocas hechas de carbonato, la probabilidad de que existan bolsas que atrapan restos de seres vivos desde hace mucho tiempo y que se han convertido en petróleo es muy alta. Entonces los terrenos cársticos continuamente son estudiados por geólogos. Además, en la zona cárstica de Yucatán se encontraron los eh, la, las primeras evidencias de lo que resultó ser el cráter de Chicchuluf y eso le ha agregado todavía más interés, cuando menos algunos territorios cársticos. Entonces los geólogos, pero a los geólogos les interesa todo lo que tenga que ver con rocas, que son interesantísimas. Aprender a leer una roca es, es algo verdaderamente bonito. Una roca puede guardar una cantidad de historia brutal. Pero bueno, a, los geólogos les, a muchos geólogos les atrae de manera especial los terrenos kársticos. También, por cierto, en los terrenos kársticos encuentra usted grutas, que son algunos de los terrenos geológicos más espectaculares y bellos que hay en este planeta. Pero bueno, el caso es que estos investigadores se pusieron a trabajar en esta gran planicie kárstica donde ya se habían encontrado algunos restos arqueológicos lo que hicieron fue lanzar drones, hicieron sus mapas y en el momento de empezar a ensamblar los mapas en la computadora, le pegaron un brinco. Encontraron una zona maya que ocupa mil kilómetros cuadrados. Trate usted, con la ayuda de Google Maps, por ejemplo, o de OpenStreetMaps, que es la alternativa libre de, 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 de mapas por computadora, trate usted de dibujar en el centro del país un área de 1.700 kilómetros cuadrados y, y verá el tamaño que tiene. Bueno, esta zona de 1.700 kilómetros cuadrados está llena de restos de, 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 de asentamientos mayas. Pudieron identificar más de mil. Están interconectados por caminos de distintos tipos que juntos suman más de 100 kilómetros. Caminos que casi con seguridad los mayas cruzaban a pie porque no tenían bestias de carga y no hay evidencia de que utilizaran la rueda. Entonces, esta zona debe haber estado densamente habitada y cada individuo seguramente caminaba a pocos kilómetros durante el día. Casos es que había tanta gente en esta zona tan amplia que si usted suma todos los caminos le da una superficie, una longitud mayor a 160 kilómetros. También se pueden identificar plataformas y pirámides, zonas habitacionales, reservorios de agua, canales para conducir el agua. <risa> Lo hemos comentado en otras ocasiones que hay mucha evidencia de la enorme calidad de la ingeniería maya, sobre todo en lo que al agua se refiere. Los mayas sabían cómo crear grandes reservas de agua. Entonces, eh, una vez que se pone usted a revisar este mapa, se da cuenta que se trata de uno de los asentamientos más importantes de toda la cultura maya. Un asentamiento que resulta de momento difícil de, de calcular, pero que es probable que haya sido de un tamaño o de una densidad poblacional similar a la de Teotihuacán. Y esto es mucho decir. Recuerde que en su momento Teotihuacán llegó a ser la ciudad más poblada del planeta. No es posible de momento hacer un cálculo eh, preciso de la población que podría haber tenido esta zona, pero ciertamente debe haber sido bastante grande. Y esto de nuevo nos obliga a replantearnos muchos aspectos de la cultura maya. Este esta zona enorme que incluye, le digo, templos ceremoniales, eh, zonas habitacionales, eh, caminos, eh, obras hidráulicas a gran escala, etcétera, etcétera, en data de la, del preclásico tardío, es decir, del año 1000 eh, antes de Cristo al año 250 a.C., antes de Cristo. Ya en aquella época se estaban haciendo construcciones enormes y había grandes zonas habitadas en el mundo maya. Nuestra narrativa de la historia del mundo maya es muy limitada a pesar de la gran cantidad de restos arqueológicos que encontramos. Tenemos una idea relativamente pobre de cómo vivía el maya promedio. Mucho de lo que encontramos son ciudades ceremoniales, pero los sitios en donde vivía la gente y lo que hacía la gente eh, no se conservaron eh, o, o se conservaron muy poco. Durante mucho tiempo vivimos con una serie de fantasías con respecto a los mayas que incluso eh, eh, hasta hace relativamente poco tiempo eran aparecían en libros de texto por ejemplo que los mayas eran una cultura pacífica que se dedicaba a contemplar las estrellas y no sé qué tantas cosas decían por allí eh, en, en, en la práctica los mayas resultaron ser en su momento guerreros a veces brutales resultaron ser grandes comerciantes que establecieron rutas muy, muy grandes y muy nutridas de comercio también lo hemos platicado en su momento y ahora empieza a aparecer evidencia de la existencia de grandes zonas, de grandes megalópolis para su época, en donde seguramente vivieron decenas o quizá varios centenares de miles de personas. Y esto nos obliga a replantearnos todo lo que creemos saber sobre la dinámica social de los mayas. Usted no puede crear una zona tan grande y mantenerla, por un tiempo importante, si no existe una estructura social bien definida y muy dinámica. Si no existe comercio, si no existe gente que se dedique a una sola cosa. Es claro que las obras hidráulicas no fueron hechas por aficionados. Entonces, cuando usted se pone a revisar toda esta evidencia, la narrativa que teníamos sobre lo que era la dinámica del mundo maya se cae. La cultura maya fue mucho más dinámica, mucho más potente de lo que nos habíamos imaginado. Y esto de nuevo plantea uno de los enigmas más importantes para la arqueología, para la antropología y para nuestro entendimiento de la evolución humana. ¿Por qué las culturas mesoamericanas, tan dinámicas, tan poderosas, tan pujantes, estaban tan retrasadas con respecto a las culturas europeas cuando ocurrió el encuentro entre ambas? Ya, hay evidencia que sugiere que alguna catástrofe natural, que podría haber sido un meteorito, hay evidencia insuficiente de esto, pero hay evidencia de eh, grandes epidemias o alguna otra cosa, retrasaron el desarrollo de las culturas mesoamericanas. En cualquier caso, este descubrimiento, este mega-descubrimiento, que es consecuencia de un proyecto que comenzó en el año 2015, seguramente nos va a obligar a pensar de nuevo todo lo que creíamos de una de las culturas más trascendentes en la historia de nuestra especie. Gracias por su atención.